0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Blindstrom, dem Energie-Podcast. Hier ist Sebastian Seier und auch heute haben wir wieder ein Gast dabei, denn wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten mit unserem Gast, das wir schon öfter behandelt haben bei Blindstrom. Es geht um die Atomenergie in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Und dazu begrüße ich erstmal den Dennis Romberg. Hallo Dennis. Hallo Sebastian. Du hast äh, uns bzw. mich kontaktiert, äh, weil du deine Doktorarbeit zum Thema Atomenergie geschrieben hast, richtig? Genau, ich habe mir in meiner Doktorarbeit angeschaut,
1: wie in den 70er Jahren Atomkraft aus der Bundesrepublik in
0: verschiedene Länder exportiert wurde. Und du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, da hast du jetzt vier Jahre dran geschrieben und kürzlich abgegeben. Genau, vor drei Wochen ungefähr
1: habe ich abgegeben und bin jetzt gespannt, bin jetzt im Prozess, ähm, wie das eben weitergeht dann mit so einer Doktorarbeit. Die wird dann noch verteidigt und muss dann irgendwann veröffentlicht werden. Und ja, da bin ich gerade ganz am Anfang.
0: Da, also da drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Ich muss da sagen, ich habe selber äh, vier Monate lang nur meine Masterarbeit geschrieben und fand das schon ziemlich lang. Und äh, da hast du jetzt natürlich mit vier Jahren noch einen viel längeren Zeitraum hinter dir. Macht das denn Spaß, so eine Doktorarbeit zu schreiben?
1: Ja, es hat, hat natürlich immer so Auf und Abs. Ähm, aber letztlich muss man sagen, war es schon eine gute Zeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich war in verschiedenen, sehr interessanten Archiven und ähm, ja, habe mich sehr intensiv dann eben mit dem Thema Atomkraft oder Nuklearexporte auseinandergesetzt. Und das ist ja schon so ein bisschen auch ein Luxus, sich so lange mit einem Thema auseinandersetzen
0: zu können. An welcher Uni hast du da geschrieben und in welchem Fachbereich? Äh, an der Uni Münster im Fachbereich Neue und Neueste Geschichte. Wie kommt man beim Fachbereich Neue und Neueste Geschichte auf das Thema Atomenergie? Ich
1: habe meine Masterarbeit schon auch über das Thema geschrieben und das war sehr zufällig. Also ich habe nach Themen gesucht und habe viele Themen anrecherchiert, bis mir irgendwann ein ja, Flyer in die Hand gefallen ist, der sich gegen deutsche Atomkraftwerke in Brasilien gewandt hat. Von Greenpeace war der, glaube ich. Und das fand ich sehr spannend und wollte mal wissen, wie überhaupt deutsche Atomkraftwerke nach Brasilien kommen. Und ja, so bin ich so auf das Thema gekommen.
0: Wie ist das da? Man hat ja dann immer ein oder zwei Doktorväter bzw. Doktormütter. Ist es da schwierig, Leute zu finden, die sich dann aus dem Fachbereich und auch so mit technischen Themen beschäftigen? Oder hast du auch jemanden dabei gehabt, der dann äh, aus dem anderen Fachbereich dazu kam? Oder wie war das? Mein Doktorvater selbst,
1: ähm, dessen Gebiet sind mehr so die Geschichte der internationalen Beziehungen. Und in dem Rahmen lief das Projekt dann auch. So sehr viel technisch ist es da, glaube ich. Also es ist bei mir schon geworden, aber ich glaube, das musste ich ihm auch gut erklären immer.
0: Okay, und das, das Thema war also Atomenergieexporte vor allem. Exporte aus Deutschland ins Ausland.
1: Genau, Nuklearexporte. Also ich habe darunter gefasst Atomkraftwerke, Technologie zur Aufarbeitung und zur Anreicherung und aber eben auch die Ausbildung von Technikern, Know-how insgesamt. Und ähm, diese Nuklearexporte habe ich mir angeschaut, wie die ähm, aus der Bundesrepublik in verschiedene Länder exportiert wurden. Und meine Fallbeispiele dabei waren dann eben Exporte nach Brasilien, in den Iran, nach Argentinien. Und zwei Fälle, die nicht wirklich abgeschlossen wurden, nämlich in die Sowjetunion und nach Südafrika.
0: Da können wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen detailliert drüber sprechen. Aber bevor man anfängt, Atomenergie-Technologien zu exportieren ins Ausland, muss man ja erstmal einen eigenen Markt sozusagen aufbauen. Und das war in Deutschland dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Auch da wurde dann irgendwann angefangen, Atomenergie zu nutzen für friedliche Zwecke. Kannst du vielleicht nochmal einen Einstieg geben, wie das losging in Deutschland und was vielleicht auch die Hintergründe und Motivationen dazu waren?
1: Ja, gerne. Also die, ähm, der Einstieg in die Atomenergie nach dem Zweiten Weltkrieg war in der Bundesrepublik sehr stark politisch gewollt. Es ging hauptsächlich um Prestige, es ging darum, ähm, sich als Industrienation zu beweisen und die Industrien selbst oder die Atomwirtschaft äh, musste eben politisch aufgebaut werden. Es war halt um, nicht so, dass es wirtschaftlich sofort Sinn ergeben hätte, auf Atomkraft zu setzen, weil eben Kohle noch sehr viel billiger war. Und so musste die Politik eben sehr krasse Anreize setzen, sehr stark drängen und ja, das verdeutlicht vielleicht auch so ein bisschen,
0: wie sehr das politisch gewollt war. Gibt es dazu auch vielleicht Zahlenvergleiche, weil gerade heute ist es ja so, ich habe heute nach einem Hinweis von einem Hörer gerade mir einen Vortrag angeschaut von Hans-Werner Sinn, der dann immer sehr gerne dann aufzählt, wie viele Subventionen in die erneuerbaren Energien fließen. Und äh, dass es dann doch schwierig ist, dann die Energiewende zu schaffen, wenn das Stromnetz gar nicht so viele erneuerbare Energien aufnehmen. Ähm, also eine eher erneuerbare Energienkritische Meinung dann äh, in dem Falle. Aber wenn man das dann vergleicht mit Subventionen, die in fossile Anlagen bzw. auch in Atomenergieanlagen geflossen sind, ist es ja durchaus äh, nicht wenig. Also kannst du da einen Vergleich ziehen vielleicht, ähm, wie hoch diese Subventionen waren oder auch Begünstigungen, die am Ende für die Atomenergie geflossen sind? Ich habe jetzt hier
1: zu der Zeit keine um, Subventionszahlen, ich habe irgendwo mal was von 16 Milliarden D-Mark äh, gelesen, das erscheint mir aber ziemlich niedrig tatsächlich, ich glaube es müssen mehr sein. Das kann man durchaus vergleichen, ja, mit dem, mit dem, wie es heute ist. Das ist eben auch ein ja. Und das eine Anschluss sind ja auch
0: immer dann auch direkte Subventionen sozusagen, die sich wahrscheinlich recht leicht messen lassen. Und das andere sind dann politische Regelungen, die dann eben die äh, Technologien und den Einsatz und auch vielleicht eine Forschung zu dem Thema begünstigen und so weiter. Also das sind dann durchaus verschiedene Themenbereiche, die damit reinfließen, wenn man über staatliche Unterstützung spricht.
1: Genau, da gibt es zwei
0: sehr auffällende Episoden
1: tatsächlich dazu. Ähm zum einen ist es eben so, dass es bis 1979 überhaupt nur zwölf Elektrizitätsversorgungsunternehmen gab, die Atomkraftwerke betreiben konnten, weil sie groß genug waren.
0: Innerhalb sehr von Deutschland
1: zwölf oder? Innerhalb von Deutschland, genau, innerhalb mhm. von Deutschland, also von der Bundesrepublik Westdeutschland. Mhm. Und diese waren halt der Atomkraft lange Zeit sehr skeptisch gegenüber eingestellt, weil sie eben durch Kohle sehr viel günstiger zur Stromerzeugung kamen. Und wie stark eben das gewollt war, dass eben diese Elektrizitätsversorgungsunternehmen doch auf Atomkraft setzen und Atomkraftwerke bauen oder eben kaufen in Aufträge vergeben, dass die deutsche Atomindustrie endlich mal Atomkraftwerke bauen könnte, zeigt eine Forderung eben von Gerhard Stoltenberg, der war damals Bundesminister für wissenschaftliche Forschung und forderte im November 1966 RWE, also den Konzern, den es heute auch noch gibt, auf, doch mal zu sagen, was sie denn für Bedingungen stellen würden, um überhaupt Kernkraftaufträge anzunehmen. Also hier geht die Politik zur RWE und sagt, was, wie müsste das denn gestaltet sein, damit ihr endlich mal Kernkraft kauft?
0: oder Kern Das heißt, die Kraft Politik Kernkraft hat da schon großen Druck ausgeübt auf die Kernkraftwerksbetreiber oder potenziellen Kernkraftwerksbetreiber, um eben sich dieser Technologie anzunehmen. Was für Forderungen waren das dann, die von Seiten der ähm, Betreiber genannt worden sind, um eben sich dieser Technologie anzunehmen? Naja, wir
1: hatten dann, oder es gab dann eben schon recht früh ja das ähm, Atomgesetz, in dem die potenzielle Schadenssumme bei so einem Atomkraftwerksunfall gedeckelt wurde. Das war eine ganz wichtige Forderung. Ohne die hätte sich das wirtschaftlich einfach nicht gelohnt, Atomkraftwerke zu betreiben. Und es gab dann eben auch da, ähm, wurde sehr viel eben über den Strompreis verhandelt. Und äh, das war, glaube ich, mit einer der wichtigeren Forderungen, dass da eben der
0: Strompreis so gesetzt wurde, dass es eben äh, sich wirtschaftlich lohnte für die RWE. Das heißt also, ein zentraler Punkt ist sozusagen die Vergemeinschaftung von Risiken, was man ja auch oft dann genau. bei der Atomenergie anspricht. Ne, dass dann, ja, wenn ja. eben ein Unfall passieren sollte, nicht die Atomkonzerne dafür in Rechnung oder beziehungsweise zur Rechnung gebeten werden, sondern eben der Steuerzahler im Zweifelsfall dafür mit aufkommen muss.
1: Genau, das war ein, ein sehr zentraler Punkt. Und es gab allerdings auch andere ähm, Forderungen oder andere äh, Konzepte in dieser Zeit. Die SPD hat äh, zu dieser Zeit gefordert, dass Atomkraftwerke insgesamt nur quasi staatlich betrieben werden würden. Mhm. Also dass äh, quasi alles vergemeinschaftet wird, so auch dann eben der Gewinn.
0: Aber wäre das quasi dann auch eine Verstaatlichung der Energieversorgungsunternehmen gewesen oder hätte denn der Staat eher eine Atomenergiegesellschaft gegründet, wo dann die Atomkraftwerke betrieben worden wären? Ich glaube,
1: soweit kam dieses ganze Konzept nicht. Es war mehr eine Forderung, eben Atomkraftwerke zu verstaatlichen, ähm, genauso wie die SPD sehr lange auch noch gefordert hat, dass Kohlekraftwerke verstaatlicht werden müssten.
0: Also, und vielleicht nochmal zurück zu dem Idee, zu der Idee der Vergemeinschaftlichung von Risiken. Das ist ja auch heute noch ein Prinzip, ein Muster, das zu erkennen ist, wenn wir über die Endlagersuche sprechen, oder?
1: Ja, das stimmt sehr richtig und ähm, Endlagersuche ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Damals hat man sich darüber einfach überhaupt keine Gedanken gemacht bei dem Einstieg eben in die Atomenergie in Deutschland oder in der Bundesrepublik. Man hat einfach angefangen, Atomkraftwerke zu bauen und gesagt, so ja, irgendwie finden wir da auf dem Weg schon eine Lösung. Und dass es eben zu einer solchen Vergemeinschaftung eben dieser Endlagerkosten Kommt oder kommen würde, hatte man sich nicht nicht vorstellen können.
0: Und auch nochmal zurück zu einem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, die Motivation einzusteigen in die Atomenergie. Das scheint mir, du hast gesagt, das war vor allem so dieses, man will zeigen, dass man wieder eine große Industrienation ist, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich ein wichtiger Punkt für Deutschland da das ist ja auch eine Motivation, die man bei anderen Staaten wahrscheinlich gesehen hat. Ne? Also wenn man an Frankreich zum Beispiel denkt, hat, glaube ich, auch da eine große Rolle gespielt, dass man eben das zeigen wollte. Ich habe selber, das war so ein bisschen mein Einstieg ins äh, energiepolitische Thema, ich habe Politikwissenschaft studiert und dann zu Bachelorzeiten noch äh, eine Hausarbeit geschrieben über das Thema äh, Atomenergie in Polen und Deutschland und fand es dann so spannend, dass ich auf diesem Energiethema ein bisschen hängen geblieben bin und da hat man dann auch gesehen, dass selbst in Polen äh, heute noch die gleiche Motivation für diese Überlegung eben ist, in die Atomenergie einzusteigen, dass sie dort auch sagen, wir wollen zeigen, dass wir in den Club der großen äh, Indust Industriestaaten gehören, so also ein bisschen also zu diesem Club dazuzugehören ist immer ein wichtiges Thema und dann hast du auch noch angesprochen die Strompreise, ähm, die natürlich dann Oft heute, wenn man sich zumindest die äh, direkten Strompreise ohne Berücksichtigung von der ganzen Lieferkette, die dahinter steht, äh, anschaut, eben dann doch noch vergleichsweise niedrig sein können in Theorie. Wobei auch da sieht man ja auch heute wiederum in Projekten wie zum Beispiel in Großbritannien mit Hinkley Point, wo dann bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, die auch heute notwendig sind, die Preise ja doch eher hoch sind und dort zum Beispiel höhere Einspeisevergütungen gewährt werden als für erneuerbare Energien. Ähm,
1: ja genau, also die anderen Staaten zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, denen ging es genauso. Auch gerade Frankreich hast du angesprochen, wollte durch seine Atomindustrie eben das Zeichen setzen, wieder als Grand Nation da zu sein. Und das berührt dann auch noch den sehr heiklen Punkt eben der militärischen Verwendung der Atomkraft, die ja in der Bundesrepublik sehr lange mitschwangen. Also Strauß dann als erster Atomminister, ähm, hat sich später als Verteidigungsminister sehr stark dafür ausgesprochen, dass es in der Bundesrepublik eben über diesen zivilen Zweig der Atomindustrie auch militärische Verwendung, also auch Atombombenbau geben soll in der Bundesrepublik. Und Adenauer ähm, hatte auch sehr... Sich sehr positiv zugeäußert, eben. Das ist dann letztlich später durch die Alliierten, durch die Westalliierten eingeschränkt worden und dann später kam ja auch noch der Nichtverbreitungsvertrag, da kommen wir später vielleicht noch zu. Zeigt aber eben auch wieder diese Dual-Use-Problematik eben bei Atomkraft. Und ähm, ja, so, so ist eben über die zivile Nutzung, sollte eben in der Bundesrepublik dann auch zur militärischen Nutzung gekommen werden. Kannst du diesen Dual-Use-Begriff noch mal kurz erklären? Ach so, ja. Ähm, quasi alle Technologie, alles, was ich so rund um Stromerzeugung durch Atomkraft brauche, Wiederanreicherung, Wiederaufarbeitung, äh, Anreicherung, Wiederaufarbeitung und dieses ganze Know-how lässt sich häufig auch eben dazu verwenden, um letztlich Atombomben zu bauen und ähm, Staaten, die Atombomben bauen, haben das häufig eben auch durch
0: zivile Atomprogramme verschleiert. Das ist ja dann der Hintergrund zum Beispiel bei der ganzen Iran-Problematik, wo wir jetzt sehr viel drüber sprechen. Also da sieht man das zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass selbst die zivile Nutzung der Atomenergie in Deutschland einer der wichtigsten Treiber war für die anti atomkraft die am Ende dann sehr stark geworden ist. Und äh, wenn man dann natürlich gesagt hätte, wir wollen daneben auch noch militärische Atomwaffenproduktion haben, wäre natürlich wahrscheinlich dieser Protest sogar noch größer ausgefallen.
1: Genau, die Bevölkerung zu der Zeit war ganz klar gegen militärische Atomkraft, gegen Atombomben. Ich glaube, über zwei Drittel oder drei Viertel der Bevölkerung haben sich gegen Atombomben für die Bundesrepublik ausgesprochen in den 50er und 60er Jahren. Aber wie sehr das verknüpft ist, sieht man heute auch noch an Großbritannien, die ja ihr ziviles Atomprogramm auch aufrechterhalten, um eben ihr militärisches Atomprogramm dadurch positiv beeinflussen zu können. Also um okay. um Techniker, um Technologie weiterzuentwickeln und ähm, da Spin-off-Effekte zu haben, wo dann eben aus der zivilen Forschung oder aus der zivilen ähm, Industrie eben noch da auch positive Effekte für die militärische Verwendung. Das ist sehr spannend, Anschein. weil das ist
0: natürlich nochmal auch eine neue Motivation für diese Hinkley Point Anlage, die neu gebaut genau, wird, ja, wo ja, man ja. sich immer fragt, aus wirtschaftlichen Gesichtsgründen macht es eigentlich kaum Sinn, aber dann eben, wenn man das als Atomkomplex versteht, wie es ja auch in Frankreich oft bezeichnet wird und wo eine sehr enge Verbindung besteht zwischen der militärischen Nutzung und der zivilen Nutzung, dann ist natürlich das nochmal eine ganz andere Motivation, so ein äh, Atomkraftwerk auch neu zu bauen, auch heute noch, wo eben Sicherheitsstandards andere sind, ähm, als es vielleicht vor 50 Jahren der Fall war. Genau, genau. Gleichzeitig haben wir das Problem,
1: dass ähm, durch diesen Einstieg anderer Industrienationen in die Atomkraft ein sehr großer Markt für die Bundesrepublik überhaupt nicht zugänglich war. Die USA als größter ähm, Atommarkt quasi der westlichen Welt hatten ihre eigene Atomindustrie, die sie natürlich dann auch protektioniert haben, genauso wie Frankreich, genauso wie Schweden, Italien, so dass halt die Bundesrepublik mit ihrer eigenen Atomindustrie nicht wirklich westliche Märkte zur Verfügung hatte. Der Ostblock fiel ja sowieso weg und so konnte man sich eigentlich nur auf Schwellenländer konzentrieren. Und auch da war der Markt sehr klein, weil so ein Atomkraftwerk oder Atomtechnologie halt auch sehr teuer ist und sehr technologisch anspruchsvoll, sodass überhaupt nicht alle
0: Länder da in Frage kamen als Markt. Mhm. Also wir, wir waren ja jetzt eingestiegen erstmal mit dem Beginn der Atom Industrie in Deutschland. Bevor in Deutschland die Atomindustrie aufgebaut wurde, gab es ja schon eine Atomindustrie in den USA, was du auch gerade angesprochen hast. Und die waren ja auch sehr stark daran interessiert, ihre Produkte ins Ausland zu verkaufen wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Und ähm, da war die Bundesrepublik tatsächlich dann sehr früh ein großer Gegenspieler. Und die USA hatten aber den Vorteil tatsächlich, dass sie einen sehr großen heimischen Markt hatten und so sehr gar nicht auf den Export angewiesen waren. Die deutsche, die bundesdeutsche Atomindustrie hatte ab den 70er Jahren, wo es dann wirklich losging mit der zivilen und wirtschaftlichen Verwendung der Atomkraft und wo die ersten Atomkraftwerke gebaut wurden. Ich glaube, Biblis A ist 1969 gebaut worden, als erstes wirklich wirtschaftliches Atomkraftwerk. Und die Atomindustrie in der Bundesrepublik musste eben sechs bis acht Atomkraftwerke pro Jahr bauen, um überhaupt wirtschaftlich zu sein. Mhm. Oder hatte Kapazitäten für sechs bis acht Atomkraftwerke. Und wenn man sich das vorstellt, seit 1970 müssen sieben Atomkraftwerke im Schnitt gebaut werden. Da kommen wir auf eine über 200 Atomkraftwerke in den letzten 40 Jahren. Wo sollen die denn alle hin? Die Zahl habe ich gerade nicht verstanden. Also sieben pro Jahr so, ja, weltweit die, also oder die, Genau, an Output, die hatten Kapazitäten, um sieben Atomkraftwerke pro Jahr zu bauen. Und das sind die amerikanischen
0: Kapazitäten? Nee, das sind die, das die, das Deutschen. Ist
1: die, die Deutschen, die, die Deutschen. Deutschen, seit 1970. Mhm. Also die äh, Kraftwerkunion, die Tochterfirma von Siemens oder die, der Zusammenschluss der Kraftwerksparten von Siemens und AEG, die in, sich in der Kraftwerkunion zusammengeschlossen haben. Diese Firma wurde 1970, 1969, 70 gegründet. Und ab 1972 ist, glaube ich, jedes Atomkraftwerk in der Bundesrepublik von dieser Kraftwerkunion, der KWU, gebaut worden. Und diese Firma hatte eben Kapazitäten, um sieben Atomkraftwerke pro Jahr zu bauen, um diese Kapazitäten auszulasten.
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Und das heißt also, innerhalb von Deutschland ist es sowieso nicht möglich und deswegen ist eben der Weg ins Ausland äh, zwangsweise vorgeschrieben gewesen. Genau,
1: also die westdeutsche Atomindustrie war eben von Anfang an überdimensioniert, was ja auch daher rührte, dass man unbedingt politisch in die Atomkraft einsteigen wollte. Man wollte das und man musste das eben groß machen, um sich als Industrienation zu präsentieren und daraus rührte dann dieser Zwang eben auch zu
0: exportieren. Und wahrscheinlich, also wenn man sich zurückdenkt in die Zeit, dann war es ja auch eine Zeit, wo die Atomenergie erstmal als äh, vermeintlich saubere Energie stand äh, zu äh, möglichst günstigen Preisen auch. Da gibt es ja diesen Ausspruch äh, energy to cheap to beater, ne? also Energie so günstig, dass man es kaum noch messen kann. Und das ist ja die Stimmung, die da vorherrschte und wo man wahrscheinlich heute sagen würde Mensch, das war zu der Zeit ein Megatrend, wo alle gesagt haben, das wird sich weiterentwickeln und weltweit werden alle nur noch Atomkraftwerke bauen und deswegen Wahrscheinlich der Einstieg in diesem Ausmaße, oder?
1: Genau, man, man wollte da auch nichts verpassen, man wollte da sehr schnell mitmischen. Es gab immer mal wieder, ich glaube, dann der zweite oder doch der zweite Atomminister Siegfried Balke, der hat gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab und gucken mal, was die USA machen, damit wir nicht die gleichen Fehler wie die machen. Und äh, übernehmen dann quasi an der Stelle, wo wir sehen, okay, das macht jetzt hier wirtschaftlich Sinn. Und das war dann eben in den 70er Jahren, als man gemerkt hat, okay, der Schwerwasserreaktor ist wirtschaftlich oder wird sich wirtschaftlich äh, nicht durchsetzen und wir setzen jetzt hier auf den Leichtwasserreaktor, den können wir eben auch ähm, vermarkten, den können wir exportieren. Und da hatten die USA eben schon sehr viel Vorleistung äh, erbracht und sehr viel Entwicklungsleistung hineingesteckt, sodass halt erst deutsche Firmen oder die KWU eben als Lizenznehmer leichtwasserreaktoren verkauft hat in alle Welt oder verkaufen wollte und eben nicht die von der Politik bevorzugte Eigenentwicklung oder eigentlich um, selbstentwickelte Schwerwasserreaktoren verkaufen
0: wollte. Das heißt, es gibt kein wirklich deutsches Produkt im Reaktorenmarkt, in der Atomenergie, sondern ähm, das sind alles Technologien, die aus den USA zum Beispiel kommen. Da ist jetzt, glaube ich, ein großer Player Westinghouse zum Beispiel und die haben eben, wie du gerade gesagt hast, mit großem technischen Vorsprung einfach früher angefangen, dann ihre Reaktoren entwickelt. Und dann Lizenznehmer heißt, es gibt Lizenzzahlungen von den deutschen Unternehmen an eben amerikanische Unternehmen wie Westinghouse. Oder wie läuft das denn mit diesen Lizenzen? Genau, genau so lief das am Anfang ab, bis dann eben die KWU... Genug
1: Eigenentwicklung vollbracht hatte, um sich aus diesen Lizenzen zu befreien und dann quasi eigene Leichtwasserreaktoren verkauft hat. Aber, und auch hier kommen wir wieder zu diesem Dual-Use-Gedanken, in den 60er Jahren ähm, bevorzugte die Politik, bevorzugte Adenauer eben den Schwerwasserreaktor in der Bundesrepublik. Das hatte militärische Gründe oder, das, woran lag das? ja, das, das weiß man nicht so ganz genau. Es ist einfacher letztlich, um, über diesen Schwerwasserreaktor an Plutonium zu kommen, das man dann für Bomben, für Atombomben benutzen kann. Das wird immer so ein bisschen als Argument angeführt, um, dass es eben doch, dass die Bundesrepublik sehr stark doch noch in den 60er Jahren auf eigene Atombomben setzen wollte. Kann aber auch einfach nur daran gelegen haben, dass man der Welt zeigen wollte, okay, wir haben hier eine andere Technologie als die USA und äh die
0: entwickeln wir weiter und da sind wir sogar besser drin. Okay, also jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Deutschland den Einstieg nach dem Zweiten Weltkrieg in die Atomenergie gemacht hat, um eben zu diesem Club der Industriestaaten dazuzugehören, dass sie dann vor dem Hintergrund der Einstellung, die gegenüber der Atomenergie zu diesen Zeiten herrschte, auch gesagt hat, wir gehen davon aus, dass da ein weltweites großes Wachstum herrschen wird und deswegen eben auch eine starke Exportstrategie fahren wollten, riesige Kapazitäten aufgebaut haben. Du hast aber auch schon angesprochen, dass die großen westlichen Industrieländer sich größtenteils entweder selber versorgt haben oder eben durch die USA versorgt worden sind und deswegen nur Schwellenländer übrig geblieben sind. Du hast vorhin schon ein paar erwähnt, also in welche Richtung ging das da? In welche Länder wollte man vor allem investieren bzw. Technologien verkaufen? Also in meiner Dissertation
1: habe ich mir Brasilien, Iran und Argentinien angeguckt. Das waren tatsächlich die drei größten Nuklearexporte der Bundesrepublik in den 70er Jahren. Es gab dann in den 80er Jahren, hat Spanien noch angefragt, das gerade wieder demokratisch geworden war. Und es gab immer mal wieder Anfragen, habe ich in den Akten, die ich so äh, analysiert habe, gefunden, zum Beispiel aus Nigeria, aus Pakistan, die dann eben an die Bundesregierung oder an die Firmen herangetreten sind und gesagt haben, hier wollt ihr nicht mit uns bei der Entwicklung unserer Atomtechnologie zusammenarbeiten. Und man sieht halt, dass da gerade auch die Bundesrepublik ein großes Vorbild war für eben Schwellenländer, dass die Bundesrepublik durch diesen... Aufbau aus dem Nichts quasi oder äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eben dadurch, dass sie da ihre eigene Atomindustrie aufgebaut haben, eben sehr attraktiv wirkten als Partner nach dem Motto, ihr habt das schon mal gemacht bei euch, wollt ihr das nicht auch bei uns machen, wir fangen jetzt auch
0: quasi von Null an. Und was ja vielleicht dazukommt, ist vielleicht auch eine mehr oder weniger unterbewusste Wahrnehmung, dass der Aufbau einer Atomindustrie dann parallel läuft eben zu einem Wirtschaftswunder, wie es vielleicht auch in Deutschland war. Und dass man dann sich als Schwellenland vielleicht erhofft, wenn wir es ähnlich machen wie Deutschland und uns eine eigene Atomindustrie aufbauen bzw. Atomenergie nutzen, dann eben auch ein ähnliches Wirtschaftswunder möglich wird. Also das kann ja auch immer nochmal ein wichtiger Faktor sein. Und dann hast du gerade gesagt, dass es auch politisch einige Wünsche gab, ins Ausland zu gehen. Gab es da auch Präferenzen zu bestimmten Ländern oder hat man gesagt, wir sind da offen und liefern prinzipiell jedem Land?
1: Und das war also schwierig insgesamt in den 70er Jahren, weil, was man auf jeden Fall noch berücksichtigen muss, ist, dass 1974 Indien eben auch, in den Club der Atommächte, und zwar der militärischen Atommächte aufgestiegen ist und indien 1974 seine Atombombe, die es eben durch eigene zivile Technologie, äh, durch zivile Atomtechnologie erlangt hat, dann gezündet hat und das große Verwerfungen einfach in der Politik, in der Weltpolitik hervorgerufen hat und eben auch große Auswirkungen auf die äh, zivile Verwendung der Atomenergie hatte. Welche Art von Auswirkungen hatte das? Mhm, die Leute die wurden US noch
0: kritischer, oder?
1: Genau, die USA zum Beispiel haben sich sehr zurückgezogen und Kanada, das eben Indien, also Kanada war auch ein sehr großer Nuklearexporteur und hatte Indien 1972, 73 einen Schwerwasserreaktor geliefert, mit dem Indien dann eben. Dieses, also das Plutonium für seine Atombombe hergestellt hat und da sind eben Kanada und die USA sehr viel rücksichtsvoller oder um, sehr viel vorsichtiger geworden, was überhaupt den Export von Atomtechnologie anging. Und die Bundesrepublik hat halt gesagt, nö, wir haben jetzt hier unsere Atomindustrie, die soll auch mal schön weiter exportieren. Und das ist ja schließlich auch erlaubt nach eben dem Atomwaffensperrvertrag. Da hatte die Bundesrepublik in den 60er-Jahren hineinlobbyiert, dass eben die friedliche Verwendung der Kernenergie gefördert werden soll und der Austausch eben dort auch gefördert werden soll zwischen den Staaten. Und darauf hat sich die Bundesregierung dann immer berufen und gesagt, hier, das steht ja alles im Atomwaffensperrvertrag, wir wollen alle keine Atombomben, aber wir wollen
0: möglichst viel Austausch bei friedlicher, ziviler Technologie. Von wann genau datiert dieser Sturm, äh, Atomwaffensperrvertrag und so, äh, was genau der, steht drin? Der Atomwaffensperrvertrag äh, datiert von 1969.
1: Und die Bundesrepublik hat ihn 1975 relativ spät dann erst äh, ratifiziert und in Kraft gesetzt. Und es steht halt drin, dass ähm, die fünf Atommächte, die wir heute noch kennen, die fünf legitimen Atommächte, eben die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland bzw. die Sowjetunion und wen habe ich jetzt vergessen? Ähm, China? Nee. China, doch, China, genau. Dass das die einzigen legitimen Staaten auf der Welt sind, die Atombomben haben und dass alle anderen Staaten quasi auf dieses Recht oder auf, auf diese Atombombe verzichten. Und dann eben hat die Bundesrepublik es geschafft zu sagen, okay, wenn ihr jetzt hier so eine Ungleichheit zwischen den Staaten aufmacht und das oder die Staatengemeinschaft aufteilt in Nuklearstaaten, in Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten, dann wollen wir auch was davon haben. So ist dann eben äh, der sogenannte Artikel 4 oder eben dieser Artikel 4 in diesen Atomwaffensperrvertrag gekommen, der sagt, dass sich Staaten gegenseitig bei der friedlichen, bei der zivilen Verwendung von Atomtechnologie helfen müssen und sich zum, zur gegenseitigen Zusammenarbeit verpflichten. Das Problem ist allerdings, dass das ja auch beinhaltet, dass ich Anreicherungstechnologie an Staaten liefere oder dass ich äh, Wiederaufarbeitungstechnologie an Staaten liefere und diese Technologie ja letztlich auch eben dann doch zum Bombenbau verwendet werden kann.
0: War das für gerade vielleicht auch die Alliierten ein wichtiges Thema, um überhaupt den Deutsch zu genehmigen, dass sie Atomenergieanlagen aufbauen können? Weil du hast ja vorhin das Dual Use angesprochen und die Problematik, dass man teilweise nicht ganz genau auch gerade wenn man von außen drauf guckt, trennen kann. Ist das jetzt wirklich reine zivile Nutzung oder gibt es vielleicht dann doch auch militärische Absicht? Das heißt also, das Militärische schwingt ja immer mit und war deswegen der Atomwaffensperrvertrag auch in der Intention geschrieben worden, um um eben eine deutsche Aktivität in diesem Bereich, in dieser, also in diesem Industriezweig, sich da abzusichern und sicherzugehen, dass eben auch Deutschland nicht auf einmal wieder sich die Atomwaffe beschafft und dann die ganze zweite Weltkriegsgeschichte von vorne anfängt?
1: Ja, also der Atomwaffensperrvertrag war definitiv gegen die Bundesrepublik oder gegen eine westdeutsche Atombombe gerichtet, auf jeden Fall. Es ist auch der erste, das erste Mal quasi im Kalten Krieg, dass die Sowjetunion und die USA sehr eng zusammenarbeiten und die beiden sich da eben darüber verständigen, dass es keine westdeutsche Atombombe geben soll. Und das ist eben ähm, ein großes Ziel des Atomwaffensperrvertrags gewesen. Ja.
0: Das heißt also, Atomwaffensperrvertrag war gegen die militärische Nutzung der Atomenergie in Deutschland gerichtet, unter anderem. Gleichzeitig hat aber auch Deutschland diesen Atomwaffensperrvertrag genutzt, um eben ähm, seine Interessen im Bereich der wirtschaftlichen und zivilen Nutzung der Atomenergie durchzusetzen.
1: Genau, genau. Und ähm, das war auch so ein bisschen dann der Startschuss, weil man dann eben sagen konnte, hier, wir haben jetzt einen Vertrag und der sagt in Artikel 4, okay, wir müssen quasi exportieren, wir müssen jetzt mit anderen Staaten ähm, zusammenarbeiten, wir sind dazu angehalten, die friedliche Verwendung oder die zivile Verwendung der Atomkraft zu fördern auf der ganzen Welt. Und man hat sich im Verlauf immer wieder auf diesen Atomwaffensperrvertrag äh, berufen. Und gesagt hier, wir müssen ja, wir können ja quasi gar nicht anders.
0: Gab es dann aber, du hast vorhin erwähnt, dass zum Beispiel auch, äh, was war es, glaube ich, Iran oder Pakistan oder so teilweise angefragt haben bei Deutschland, um eben Atomtechnologien zu erhalten. Gab es dann bei solchen Ländern auch, ähm, ich sag mal, eine gewisse vorsichtige Herangehensweise, weil man dann eben gesagt hat, wir sind uns da nicht sicher, ob es sich wirklich um zivile Nutzung ausschließlich handelt oder ob dann eben nicht mit unseren Technologien auch der die zweite Seite dieser Dual-Use-Komponente bedient werden würde, also die militärische Nutzung. Das ist ein
1: großes Ergebnis meiner Dissertation, dass es eben keine solche Bedenken gab. Also wenn wir uns heute den Atomwaffensperrvertrag angucken, dann haben ihn, glaube ich, fast alle Länder der Welt unterzeichnet, bis auf der Vatikanstaat oder so. Das war in den 70ern noch nicht so. Ich habe gerade gesagt, die Bundesrepublik hat 1975 erst ratifiziert und 1970, glaube ich, unterzeichnet, aber in Kraft getreten für die Bundesrepublik ist erst 1975. Brasilien zum Beispiel hat den Vertrag erst in den 90er Jahren unterzeichnet, also noch gar nicht so lange her. Argentinien auch. Und das waren eben Staaten, denen man in den 70er Jahren immer wieder nachgesagt hat, auch die Atombombe anzustreben. Es gibt noch den... Ähm, Vertrag über eine atomwaffenfreie Zone in Lateinamerika. Auch den hatten Brasilien und Argentinien in den 70er-Jahren nicht unterzeichnet oder für sich in Kraft gesetzt. Und es gab immer wieder Äußerungen von Politikern in den beiden Ländern, die eben gesagt haben, hier, die Atombombe stünde uns gut zu Gesicht oder wir haben ein Recht auf sogenannte friedliche Kernsprengung. Also man wollte ja damals mit Atombomben auch Große Gebirgsmassen zum Beispiel bewegen oder Staudämme bauen. Das haben sich eben Brasilien und Argentinien für sich in Anspruch genommen und ganz klar gesagt hier, wenn wir können, dann würden wir auch um, unter Umständen
0: Atombomben bauen. Das finde ich ja gerade ein bisschen verrückt. Das ist das erste Mal, dass ich von Kernspringungen höre. Das ist ja total abgefahren und ein bisschen ein bisschen verrückt schon, oder?
1: Es gab in den 50er Jahren gab es ein großes Programm in den USA, das sogenannte Plowshare Programm, also das pflugschar Programm, mit dem man eben mit Atombomben große Infrastrukturprojekte wie eben Staudämme oder das Ausheben von künstlichen Seen vorantreiben wollte. Ja, das ist aus heutiger Sicht wirkt das total verrückt, aber aus dieser Atomeuphorie, in der ja auch noch relativ wenig sich Gedanken gemacht wurde über Strahlen und, und äh, mögliche Nebenwirkungen oder Probleme bei Atomtechnologie,
0: ähm, ja, war das so der Zeitgeist. Aber wurde es auch wirklich angewendet innerhalb dieses Programms oder war das erstmal nur Planung und irgendwann hat man dann gesagt, nee, doch nicht? Genau,
1: man hat halt gesagt, äh, man hat relativ schnell sogar gemerkt, okay, nee, das geht doch nicht, das ist äh, eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber gerade Schwellenländer wollten sich eben von diesem, von dieser möglichen Anwendung dieser Technologie nicht ausschließen lassen. Und da hat man dann eben auch noch das Problem gehabt, dass dieser, also der Atomwaffensperrvertrag letztlich der erste Vertrag, ich glaube der erste Vertrag ist, der die Gleichheit der Staaten insgesamt in Frage stellt und es halt die Staatenwelt einteilt in Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten, dass hier Staaten quasi, also sehr, sehr viele Staaten auf etwas verzichten, was sehr, sehr wenige Staaten eben haben. Und das mhm. war den Schwellenländern damals auch ein großes, äh, ein großer Dorn im Auge, da es ja eben auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer großen Dekolonisierungswelle kam, wo eben Staaten erstmal äh, ein, ein eigenes, einen eigenen Nationalgedanken überhaupt oder in die Unabhängigkeit entlassen wurden und hier jetzt viele Staaten ebenso gleich
0: wieder diese Gleichheit aufgeben sollten. Da hast du jetzt Argentinien und Brasilien erwähnt, die beide gerne diese ähm, ja, auch Atomwaffen vielleicht für sich genutzt hätten. Man muss da ja auch wahrscheinlich wiederum den Zeitgeist sehen und wir sprechen da ja auch über eine Zeit, wo die USA sehr, sehr großen Einfluss auf Lateinamerika ausgeübt haben und womöglich dann eben Staaten wie Argentinien und Brasilien dann auch die Atomwaffen nutzen wollten, um sich äh, auch militärisch unabhängig von den USA zu machen, beziehungsweise als Gegenpol zu den USA positionieren zu können, oder?
1: Genau, das war immer wieder, schwang immer wieder so mit. Und das war auch ein großes Argument dafür, dass sich Brasilien zum Beispiel der Bundesrepublik zugewandt hat und nicht den USA, die ja das Gleiche hätten liefern können. Und es wurde immer gemunkelt, auch gerne geliefert hätten. Aber so kam dann letztlich 1975 die Bundesrepublik zum Zug und hat eben einen Vertrag mit Brasilien geschlossen, mit der brasilianischen Regierung, über den Export von zwölf Atomkraftwerken, von Anreicherungstechnologie und von Wiederaufarbeitungstechnologie, die allesamt nach Brasilien geliefert werden sollten. Und dieses Exportgeschäft war das bis dahin größte Einzelgeschäft der Bundesrepublik und umfasste oder sollte dann eben 12 Milliarden D-Mark umfassen.
0: Mir geht ja gerade so ein bisschen das Politikwissenschaftlerherz auf, muss ich sagen, weil es ist ja echt total <lacht> spannend, ne, dass sich äh, einerseits Argentinien und Brasilien äh, mit diesem Programm äh, ein bisschen von den USA loslösen wollen. Gleichzeitig macht ja Deutschland das Gleiche, weshalb dann eben Deutschland und Brasilien eng zusammenarbeiten wollen und es auch getan haben. Und gleichzeitig, was ja parallel eigentlich läuft, und so in der, ich sag mal, nur so in der Schulgeschichtsschreibung, was man ja auch in der Schule lernt, die BRD ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, öffnet sich dann wieder dem Westen und will dann äh, auch der NATO beitreten, beziehungsweise tritt der NATO bei und so weiter. Also arbeitet auch eng mit den USA zusammen und äh, so ein bisschen hinter den Kulissen läuft aber quasi parallel dann das ab, dass man halt dann eben sieht, die USA USA, ähm, bzw Deutschland versucht gleichzeitig sich in diesem Bereich so ein bisschen von den USA abzugrenzen, eigenständig zu werden und arbeitet dann eben zum Beispiel mit Brasilien zusammen und liefert Atomenergie-Technologie dorthin.
1: Genau, genau. Um, also hast du äh Ganz gute, ganz, also viele Stichworte gegeben, die ich halt genauso in meiner Dissertation auch darstelle. Dieser Emanzipationsgedanke der Bundesrepublik von den USA spielt bei der Atomtechnologie eine sehr große Rolle. Dieser Export nach Brasilien hat unglaubliche Verwerfungen zwischen den USA und Helmut Schmidt damals als Kanzler ähm, zutage gebracht. Schmidt ist da sehr hart geblieben. Und hat da einen großen Konflikt eben wirklich in, in Kauf genommen und letztlich auch gewonnen und hat der Bundesrepublik damit ein Stück weit ähm, mehr Bewegungsfreiheit in außenpolitischen Fragen verschafft, tatsächlich,
0: ja. Wie genau haben die USA dann auf so einen Affront reagiert? Haben die mit, äh, wie heute das der Fall ist, mit Strafzöllen gedroht oder ähm, war das eher auf diplomatischer Ebene, dass man den Botschafter einbestellt hat oder wie war dann die, die Reaktion darauf? Es gab sehr viele Gespräche
1: tatsächlich. Das Problem für die USA war so ein bisschen, dass sie sich gerade, dass es das so ein bisschen im Wahlkampf untergegangen ist. Also dieser Brasilien-Export, dieser Vertrag ist 1975 geschlossen worden. Damals war Präsident Ford in den USA noch an der Macht. Und der konnte sehr gut mit Helmut Schmidt und der hat mal, es ist überliefert, ein Zitat von ihm, dass er sich da keine Gedanken gemacht hat, dass Brasilien oder dass dieses Geschäft, dieser Export irgendwie problematisch sein könnte, weil er seinem guten Freund Helmut Schmidt vertraut habe. Der Kongress allerdings äh, zu dieser Zeit in den USA war schon sehr viel kritischer gegenüber Atomenergie eingestellt und wollte eben dieses Exportgeschäft eigentlich verhindern, hatte da aber... Keine Möglichkeiten, außer eben ähm, zu sagen, wir wollen das nicht, aber die USA spielten eben keine Rolle, weil sie selbst nicht in das Geschäft involviert waren. Dann kam es 1976, 77 zum Präsidentschaftswahlkampf und Jimmy Carter wurde Präsident der USA und der war explizit gegen Atomtechnologie, gegen jede Art von Atomtechnologie eingestellt und wollte dieses Exportgeschäft eben verhindern. Das war aber schon angelaufen und deswegen hatte er da sehr wenig Möglichkeit. Er hat seinen Vizepräsidenten nach Bonn geschickt, er hat seinen Botschafter mehrmals mit äh, dem deutschen Außenminister sprechen lassen, aber äh, letztlich blieb die Bundesregierung da hart und hat äh, da ist nicht auf die Bedenken eingegangen.
0: Und wie lange liefen denn diese ähm, Atomenergiepolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien? Ähm, also wurde es lange fortgeführt? Gab es mehrere Lieferungen? Oder war das quasi eine Vereinbarung über so und so viele Lieferungen von den und den Komponenten? Und dann war es auch wieder gegessen?
1: Letztlich läuft es bis heute noch. Also das war ja, ähm, habe ich glaube ich, am Anfang erzählt, dass ich so über dieses äh, über diesen Flyer von Greenpeace oder Robin Wood ähm, auf dieses Thema überhaupt gestoßen bin, weil diese zwölf Atomkraftwerke, die die Bundesregierung versprochen hatte zu liefern 1975, von denen sind letztlich nur zwei überhaupt in Bau gegangen in Brasilien, weil Brasilien kurze Zeit nach diesem Exportgeschäft zahlungsunfähig wurde. Und da in eine große Rezession gerutscht ist wirtschaftlich und sehr große Probleme hatte, so dass dieses Atomprogramm sehr viel kleiner gemacht wurde. Und ein Atomkraftwerk, Angra 2, wurde, ich weiß gar nicht genau wann, aber wurde, ich glaube, in den 80er Jahren fertiggestellt. Und das zweite Atomkraftwerk aus diesem Programm, aus diesem Export, Angra 3, wird gerade oder ist gerade in diesem Jahr fertiggestellt worden, irgendwie so. Dieses Atomkraftwerk geht auf dieses Exportgeschäft von vor 40 Jahren zurück.
0: Okay, ah okay. Das heißt also der Vertrag zumindest ist immer noch in Kraft.
1: Genau, der Vertrag ist immer noch in Kraft und es gab zahlreiche Lieferungen. Es gab den Austausch von Wissenschaftlern. Es gab Blaupausen, die dann eben nach Brasilien geschickt wurden für Anreicherungs- und Wiederaufarbeitungsanlagen. Es gab ja eben diese Atomkraftwerke. Das wurde in den letzten 40 Jahren immer oder wurde am Anfang dieses Exportgeschäft sehr viel, sehr schnell exportiert. Und wie gesagt, dann kam Brasilien in eine Rezession und dann wurde dieses ganze Geschäft sehr viel kleiner gemacht letztlich.
0: Und Brasilien war aber der erste Deal dieser Art, der von Deutschland geschlossen worden ist, richtig? Oder gab es vorher schon andere?
1: Der erste größere oder der erste, bei dem es wirklich ein ganzes Paket, einen kompletten, wie man sagt, Brennstoffkreislauf geliefert wurde. Eben aus Atomkraftwerken, Anreicherungstechnologie und Wiederaufarbeitungstechnologie. Man hatte 1969 schon ein sehr viel kleineres Atomkraftwerk nach Argentinien geliefert. Aber Brasilien war da auf jeden Fall der erste richtig große Auftrag und der, der eben auch die meisten Verwerfungen mit den USA zutage gefördert hat.
0: Und Argentinien hast du vorhin auch schon erwähnt. Kam denn nach dieser kleineren Lieferung, die du gerade erwähnt hast, dann auch nochmal was Größeres nach oder ist es dann dabei geblieben? Es kam noch ein Atomkraftwerk
1: 1979 nach Argentinien nach und dieses Geschäft war super heikel, weil, um es jetzt hier mal ganz zugespitzt zu sagen, was ich in meiner Dissertation natürlich ganz differenziert darstelle, mhm. die Bundesregierung letztlich Kanada angelogen hat, um, diesen, um dieses Exportgeschäft zu bekommen. Also es war so, dass Argentinien anders als Brasilien, sehr stark auf Eigenentwicklungen gesetzt hat und eben äh, alles Mögliche, Wiederaufarbeitungstechnologie und Anreicherungstechnologie, selbst entwickelt hat. Gerade Wiederaufarbeitungstechnologie ähm, selbst entwickelt hat. Und das vor dem Hintergrund, dass sie dann eben, wenn sie das selber entwickeln, keine Kontrollen zulassen mussten. Also wenn man... Atomtechnologie kauft, muss, war es damals schon so, dass die IAEO dann eben in diesem Land diese Technologie, die man kauft, tech, äh, kontrollieren musste. Wenn man die selber entwickelt, kann man damit machen, was man will. Und äh, wenn man dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist, so wie Argentinien das nicht war, muss man die IAEO auch gar nicht ins Land lassen. Und in dieser Situation wollte Argentinien eben ein Atomkraftwerk kaufen und aber die Schwerwass eine Schwerwasserproduktionsanlage, was so der letzte die, der, die letzte Komponente war, die Argentinien noch fehlte in seinem kompletten Brennstoffkreislauf. Und ähm, diese Schwerwasserproduktionsanlage und das Atomkraftwerk sollten hier im Paket verkauft werden. Und Kanada und die Bundesrepublik waren eben die beiden einzigen Mitbewerber. Und jetzt war es so, dass beide vorher gesagt haben, okay, wenn wir jetzt hier die einzigen Mitbewerber sind und Argentinien nur noch diese Schwerwasserproduktionsanlage braucht, um einen kompletten Brennstoffkreislauf zu haben, dann machen wir das so, wir verständigen uns und fordern beide, wenn wir das liefern, Kontrollen der IAO für diese Schwerwasserproduktionsanlage. Und zwar Fullscope Safeguards. Also Kontrollen, die bedeutet hätten, dass sämtliche Nuklearanlagen, auch die von Argentinien eigenentwickelten, von der IAEO kontrolliert werden müssten.
0: Du hast gerade gesagt, das waren jetzt äh, Schwerwasserreaktoren, die die haben wollten. Genau. Deutschland hat aber vor allem Leichtwasserreaktoren gebaut oder hatten die auch quasi einen Produktionszweig für Schwerwasserreaktoren? Es gab,
1: der erste Reaktor nach Argentinien war ein Schwerwasserreaktor und hier ging es dann aber um einen Leichtwasserreaktor, genau. Okay. Und es ging aber um die Schwerwasserproduktionsanlage. Die war so wichtig für Argentinien und die brauchten sie unbedingt und wollten dafür aber keine umfassenden IAEO-Kontrollen akzeptieren, die bedeutet hätten, dass eben sämtliche argentinischen Atomtechnologien von der IAEO kontrolliert worden wären. Und darauf hatten sich eigentlich Kanada und die Bundesrepublik geeinigt, dass sie eben, wenn sie diese Schwerwasserproduktionsanlage liefern, dann nur mit diesen IAEO-Kontrollen für alle argentinischen, äh, für alle argentinische Atomtechnologie. Als ich dann aber abzeichnete, dass Kanada diesen Auftrag aus Atomkraftwerk und Schwerwasserproduktionsanlage bekommen würde, weil es einfach wirtschaftlich sehr viel besser aufgestellt war und das Angebot billiger war, dann hat die Bundesregierung gesagt in den Verhandlungen mit Argentinien, na ja, okay, wir wollen ja eigentlich nur das Atomkraftwerk liefern, was sehr viel wichtiger war für die deutsche Atomindustrie. Das würden wir auch ohne umfassende Kontrollen liefern. Und wenn ihr die Schwerwasserproduktionsanlage dann eben zum Beispiel in der Schweiz kauft, die das auch, die da auch sehr rücksichtslos war und auch keine um, Kontrollen gefordert hatte, dann wäre das doch für alle Seiten gut. So, und gegenüber Kanada hat die Bundesregierung aber immer gesagt, so ja, nee, wir bleiben dabei, wir liefern das Paket nur mit umfassenden Kontrollen. Und ähm, Kanada sah sich dann da letztlich getäuscht, weil natürlich kam es, wie es kommen musste, Argentinien dieses Paket aufgespaltet hat und nur das Atomkraftwerk aus der Bundesrepublik gekauft hat und die Schwerwasserproduktionsanlage aus der Schweiz und so letztlich keine Kontrollen keine IAO-Kontrollen für seinen kompletten Brennstoffkreislauf in Kauf nehmen musste.
0: Und Kanada stand komplett ohne Exporte da. Genau, Kanada
1: stand dann komplett ohne Exporte da und sah sich eben arg von der Bundesregierung getäuscht, die immer wieder gesagt hatte oder betont hatte, nein, wir werden auf jeden Fall umfassende Kontrollen für das Paket fordern, was wir hier genauso wie ihr ausschreiben und oder was wir hier anbieten. Und dann aber eben kam es dazu, dass ähm, das Paket aufgespalten
0: wurde. Wie läuft denn sowas ab, wenn ein Staat wie zum Beispiel Argentinien oder auch Brasilien einen Atomreaktor kaufen will oder eine äh, Schwerwasserproduktionsanlage, eine Wiederaufbereitungsanlage, gibt es denn eine internationale Ausschreibung und dann bewerben sich dann eben äh, Siemens und die Kraftwerk äh, Kraftwerksunion darauf? Oder mhm. sprechen die dann direkt Kanada und Deutschland an und sagen, hört mal, was ist denn da machbar? Das ist unterschiedlich tatsächlich.
1: Dieser Brasilien-Deal, äh, dieser Export, der, den hat Brasilien direkt vergeben. Und es ist gerade in dem Bereich Atomtechnologie, das zeigte sich eben in meiner Dissertation auch so, dass es sehr viel, ja, ich will es nicht sagen, ich will es nicht Gemauschel, ich will es nicht gemauscheln nennen, aber schon die Firmen und die Bundesregierung haben sich sehr eng abgestimmt. Also wenn es so zum Beispiel eine Ausschreibung gab, dann sind die deutschen Firmen oder ist die KWU häufig vorher schon zur Bundesregierung gegangen und hat gesagt so hier, wenn wir darauf bieten würden, auf diese Ausschreibung, würdet ihr uns äh, das erlauben, weil die Bundesregierung Nukleartechnologieexporte immer erlauben musste. So hat die Bundesregierung dann häufig eben auch mit verhandelt, ob, wenn, obwohl es eben private Ausschreibungen waren. Oder umgekehrt, manche Staaten sind halt auch direkt zur Bundesregierung gegangen und haben gesagt, hier, wir würden gerne Folgendes von euch kaufen. Könnten eure Firmen das liefern? Oder hättet ihr da Bedenken? Mhm. Und es war dann eben, also es war immer so ein, es sind so, ähm, ja immer wieder halbstaatliche Verhandlungen oder staatliche
0: Verhandlungen gewesen, ja. Und dann neben Argentinien und Brasilien war ein dritter Staat, den du vorhin genannt hast, der Iran. Die haben von Deutschland auch Technologie bekommen oder äh, kam der Deal da dann dann doch nicht zustande?
1: Doch, der Deal kam auch zustande und ähm, der... Iran hat 1974 bereits zwei Atomkraftwerke von der KWU gekauft, die sind gebaut worden in Bushehr, was man ja heute auch noch kennt als iranischen Atomstandort. Und sind dann eben, ich weiß gar nicht, ob, also weil das dann immer nach meinem Untersuchungszeitraum liegt, äh, sind dann aber später, glaube ich, auch zu Ende gebaut worden. Und gab es da ähnliche politische Verwerfungen zu? Oder ähm, Der Iran hatte als einer der wenigen Staaten den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und stand insofern, erstmal sollte man meinen, nicht unter Verdacht hier auch Atombomben haben zu wollen, weil er sich ja in dem Vertrag verpflichtet hat, diese eben nicht zu erwerben. Damals im, in den 70er Jahren war allerdings der Schah eben im Iran an der Macht und der hat trotzdem er ja den Vertrag, den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hatte, eben schon immer mal wieder Bemerkungen fallen lassen, dass es ja eigentlich doch ganz praktisch wäre, so eine Atombombe zu haben und dass der Iran sich eben auch als Regionalmacht versteht, dem es eigentlich zustünde, Atom Bomben zu besitzen. Insofern waren da die Intentionen nicht immer ganz
0: eindeutig. Okay, und dann gab es neben dem Iran, hast du auch noch erwähnt, die Sowjetunion und Südafrika. Und da gab es dann zumindest auch Kontakte. Oder wie ist es da gelaufen?
1: Genau, die Sowjetunion ist ein ganz spannender Fall, ähm, weil... Da eben man nicht vermuten würde, dass die Sowjetunion mit der Bundesrepublik äh, Nuklearkontakte eingeht, weil die Sowjetunion ja eben eigene Atomtechnologie hatte, eigene Atombomben hatte. Aber die Sowjetunion hat in den 70er Jahren angeboten, für die Bundesrepublik Uran anzureichern. Und darauf ist man in der Bundesrepublik sehr gerne eingegangen, eben auch vor dem Hintergrund, sich wieder von den USA emanzipieren zu können, die ja bis dahin der Monopolist für Urananreicherung in der westlichen Welt waren. Und dann kam die Sowjetunion auf einmal um die Ecke und hat gesagt, so, hier, wir haben gerade Kapazitäten frei für unsere, für Urananreicherung, wollt ihr uns nicht angereichertes Uran abkaufen? Und da kam es dann eben auch eben mit der Bundesrepublik zu Verhandlungen und äh, letztlich sind bis in die 80er Jahre, ich glaube, bis zu 20 Prozent des angereicherten Urans kamen dann aus der Sowjetunion.
0: Okay, und gab es auch Lieferungen aus der Bundesrepublik, zum Beispiel äh, in die DDR?
1: Äh, nee, die DDR hatte zwei Atomkraftwerke, ja, aber da gab es keine Lieferungen. Was allerdings geplant war, war ein deutsches Atomkraftwerk in Kaliningrad, das gebaut werden sollte, dass die Sowjetunion dann dort betrieben hätte und mit dem Strom, das in diesem Atomkraftwerk, der in diesem Atomkraftwerk hergestellt wurde, bezahlt werden sollte. Dieser Strom sollte nämlich zurückfließen in die Bundesrepublik. Man wollte eine große Leitung bauen von Kaliningrad wieder in die Bundesrepublik und die Sowjetunion hätte dann eben mit dem Strom, der dort produziert wurde, dieses Atomkraftwerk bezahlt. Das ist dann letztlich daran gescheitert, dass diese Leitung, die gebaut werden sollte, ähm, von der Bundesregierung, ähm, also die Bundesregierung hat gefordert, dass diese Leitung durch Westberlin gebaut werden muss, um eben eine Verbindung zwischen der Bundesrepublik mhm. und Westberlin zu haben. Und die Sowjetunion und auch die DDR haben gesagt, nee, Westberlin bleibt mal schön äh, abgeschlossen vom Stromnetz, da bauen wir keine Leitung hin. Und da kam man dann nicht auf einen grünen Zweig in den Verhandlungen und dann hat man die Verhandlungen letztlich 1977 abgebrochen.
0: Und als letzten Start hattest du Südafrika genannt. Ähm, das ist ganz lustig, wir haben in unserer zweiten Folge von Blindstrom, ähm, also man sagt ja immer so, äh, die ersten zehn Folgen eines Podcasts sollte man sich nicht anhören. Und ich würde es auch niemandem mehr empfehlen, <lacht> sich äh, in diese alten Folgen nochmal reinzuhören. Aber wir haben uns da schon immer unterhalten über eben das Thema Atomenergie in Südafrika, allerdings mehr aus Heutiger Perspektive und dass eben auch heute noch viele Staaten, die an Atomenergie Interesse haben, also zum Beispiel Russland und China, die auch noch sehr viel Atomenergie exportieren wollen, da heute sehr aktiv sind, um eben auch die Regierung dazu zu bewegen, noch mehr Atomkraftwerke zu bauen, beziehungsweise in Verhandlungen stehen, um eben dann die Aufträge zu bekommen. Und da scheint es ja aber so, weil du jetzt den, äh, den Namen oder das Land schon genannt hattest, dass auch schon früher Deutschland da sehr stark mitgespielt hat.
1: Ja, das ist so ein Punkt, den ich in meiner Dissertation anspreche, den ich leider nicht so wirklich erhellen konnte. Ähm, da hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht. Die Akten, die ich gesehen habe, deuten das so ein bisschen an. Hier ging es vor allem darum, dass immer wieder vermutet wurde in den 70er Jahren, dass das an oder die Anreicherungstechnologie, die Südafrika seit den 70er Jahren verwendet, die sogenannte Trenndüsen an, äh Quatsch, ähm, die Anreicherungstechnologie, die Südafrika verwendet eben, ähm, dass die mit der deutschen Technologie der Trenndüsenanreicherung sehr eng verwandt ist und diese Verwandtschaft nicht zufällig ist. Konkret gab es in, aus Karlsruhe sehr viele Wissenschaftsbesuche oder aus wissenschaftlichen Austausch mit Südafrika. Und südafrikanische Forscher waren sehr häufig in Karlsruhe, in, am Karlsruher Institut ähm, damaligen, an der damaligen Gesellschaft für Kernforschung. Da konnte ich aber nicht so sehr nachweisen, dass diese Verwandtschaft ähm, wirklich nicht zufällig ist. Also das bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Allerdings ähm, gab es auch hier ein großes Interesse seitens der Bundesregierung, Atomkraftwerke nach Südafrika zu verkaufen.
0: Okay, und wenn wir mal auf die heutige Atomindustrie in Deutschland schauen, die hat ja gerade sehr damit zu tun, dass eben in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke mehr gebaut werden oder geplant sind, sondern ganz im Gegenteil, der Atomausstieg 1998 beschlossen worden ist. Jetzt geht es ja mehr um das Thema auch Rückbau von Atomkraftwerken, was ja auch eine Kompetenz und auch eine, eine Ingenieursleistung ist und, und sein kann und in Zukunft auch noch mehr, mehr stärker werden wird. Gibt es danach wie vor trotzdem auch noch für den Bau von Atomkraftwerken Bemühungen ins Ausland zu gehen? Weißt du das, auch wenn es jetzt nicht Teil deiner Doktorarbeit war, aber hast du da einen Einblick, inwiefern da Deutschland noch tätig ist?
1: Nicht wirklich, würde ich sagen. Also, weil es ja auch gar nicht mehr so viele ähm, oder gar nicht mehr so viele Industriezweige gibt. Diese eben angesprochene KWU, die Kraftwerkunion, die ist im französischen Areva oder Framatom aufgegangen. Also Siemens hat diese Atomsparte in den 80er Jahren verkauft ähm, nach Frankreich, so dass es halt diesen. Diese eine große Firma, die unbedingt immer Atomkraftwerke exportieren wollte, gar nicht mehr gibt. Was es noch gibt, was ich gerade ja so ein bisschen angedeutet habe, sind eben finanzielle Unterstützung, gerade für dieses Brasilien-Geschäft, für dieses Atomkraftwerk, was da in Brasilien noch gebaut wird. Da bürgt die Bundesregierung heute noch für mit einem sogenannten Hermes-Kredit.
0: Ah, okay. Ich meine auch, dass äh, gerade zu Zeiten, als äh, Sigmar Gabriel noch Bundeswirtschaftsminister war, dadurch auch wegen dieser Bürgschaften Proteste aufkamen beziehungsweise eine Dis Diskussion entstanden ist, ne? Genau, das fiel damals
1: in die Zeit des deutschen Atomausstiegs ähm, und Sigmar Gabriel hat da eben, ich glaube, eine neue Tranche für diesen Kredit freigegeben, ähm, so dass eben in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen wurde und man aber diese Atomkraft, die gleiche, ähm, weiterhin in Brasilien gefördert hat, was so ein bisschen unverständlich
0: war. Gut, dann haben wir jetzt darüber gesprochen, wie es alles anfing in Deutschland mit der Atomkraft. Industrie, ähm, eigene Erzeugung, beziehungsweise auch der Export ins Ausland, die Verwerfungen, die es zumindest hinter den Kulissen auch mit äh, Ländern wie USA und Kanada hervorgerufen hat und auch so ein bisschen, dass äh, selbst heute, wie du gerade gesagt hast, noch diese Ex Exportbürgschaften bestehen, haben wir dabei irgendwas vergessen in unserer Reise durch die deutsche Atompolitik und Atomindustrie?
1: Nee, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Überblick geschaffen. Die 70er Jahre waren eben die Hochzeit der deutschen Atomindustrie. Das ging dann in den 80er Jahren langsam wieder äh, nieder und ähm, insofern würde ich sagen, haben wir die 70er Jahre ganz gut abgedeckt mit den deutschen Nuklearexporten.
0: Und wenn du jetzt deine Doktorarbeit oder deine Erkenntnisse, also die Kernerkenntnisse nochmal zusammenfassen müsstest in ein paar wenigen Sätzen, wie würdest du das beschreiben? Ist wahrscheinlich öfter so, dass sich irgendwelche Leute in der Kneipe fragen, worüber hast du geschrieben und warum eigentlich und was ist bei rausgekommen? Also was sagst du denen dann? Ich sag dann immer, dass ich über Atomkraft geschrieben habe oder wenn sie es dann
1: wirklich genauer wissen wollen über Nuklearexporte. Und dass eben, genau wie wir gerade schon gesagt haben, die Bundesregierung, gerade die Regierung Schmidt, diese Nuklearexporte als ein Mittel benutzt hat, um sich von den USA zu emanzipieren, um ihre wirtschaftliche Stärke zu zeigen. Und dass sie dabei, zumindest wenn man heutige Maßstäbe anlegt, sehr verantwortungslos ähm, exportiert hat und eben zahlreiche Bestrebungen eines sogenannten Nichtverbreitungsregimes, also des Atomwaffensperrvertrags und anderer ähm, anderer Bestrebungen, die militärische Verwendung der Atomkraft einzuschränken, doch sehr stark unterminiert hat, dadurch, dass sie eben so rücksichtslos mit Staaten wie Brasilien, dem Iran oder Argentinien kooperiert hat und in diese Staaten sehr viel und sehr weitreichende Atomtechnologie exportiert hat. Mhm.
0: Ja, Dennis, vielen lieben Dank, dass du uns kontaktiert hast mit dem Thema. Super, super spannend. Ich drücke nach wie vor äh, die Daumen, dass das auch gut läuft mit deiner Doktorarbeit. Aber da bin da ja sehr zuversichtlich nachdem was du da alles erzählen konntest. Zu ähm, Klingt wirklich super spannend und äh, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, da die Folge mit uns aufzunehmen. Wenn äh, da Rückfragen von Seiten der Hörer kommen, ähm, können wir sie dir auch gerne weiterleiten, ähm, gerne. dass du da vielleicht äh, darauf reagieren kannst. Und sonst würde ich sagen, dir vielen Dank, auch allen Zuhörern vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wenn ihr weiter Interesse an dem Thema habt und nochmal vielleicht auch in ältere Folgen von uns reinhören wollt, könnt ihr euch zum Beispiel auch die Folge 18 nochmal anhören, wo wir aus einer sehr technischen Sichtweise draufschauen und überlegt haben, so ein bisschen auch philosophiert haben, wie die Zukunft der Atomenergie ausschauen könnte. Und wir haben zum Beispiel auch neben der zweiten Folge, also einer sehr alten Folge, wo wir schon mal über das Thema Südafrika gesprochen haben, in unserer Folge 4 über das Thema Atommüll Endlagerfonds gesprochen. Das heißt also über die Frage, wie in Deutschland die Atommüll Endlagersuche organisiert und finanziert wird. Das nochmal als Hinweis auf unsere eigenen Folgen. Dennis, dir vielen lieben Dank. Ein schönes Wochenende noch. Und an alle Zuhörer, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.